0: Bonsoir, Robert. Ah, ouais, t'es parti direct. Okay.
1: <rire> bonsoir, bonsoir, ça va Je me réveille. <rire> Bienvenue dans quoi Dans un nouvel épisode de.
0: Taisez-vous
1: Taisez-vous, édition spéciale neurosciences. Ah ouais. euh, là là, là c'est un régal. On reçoit Zoé Grivet. Oui. Enchantée
0: Enchantée aussi.
1: Tu viens de nous parler de ta thèse, du coup, intitulée Implication des voies descendantes sérotoninergiques dans la douleur d'un modèle murin de la maladie de Parkinson.
2: Ouais, exactement.
1: Très bien. Ta quatrième année en thèse, du coup
2: Eh oui, ouais, ouais. Ouais, ça commence à être un peu long. <rire>
1: c'est une quatrième année parce que tu as eu des, des compléments Covid mm. ou c'est ta thèse qui est plus longue qu'une thèse classique
2: Non, je, alors il y a que j'ai des compléments Covid okay. jusqu'à mars et en plus après j'ai postulé, fait des demandes pour avoir huit mois en plus pour okay. aller jusqu'à fin novembre. Ok, d'accord. Donc du coup j'ai une vraie quatrième année parce que sinon les compléments Covid c'était que six mois. Oui, ouais. Voilà. Et comme. Je, 3 ans, c'était pas assez. Euh, <rire> J'ai besoin
1: de plus de 3 ans, s'il vous plaît. Non, mais en
2: vrai, en vrai elle m'a fait beaucoup de bien, cette quatrième année. Ouais, bah, J'ai appris que j'avais la quatrième année, c'était vraiment très chouette. Un bon moment. Ouais, voilà. bah, plus... Tu
1: m'étonnes, vu comment tout le monde a l'air de dire que c'est stressant sur, de faire tenir sur 3 ans si on t'offre un an de plus. Euh...
2: Oui, ouais, ouais. après, ça ne devient pas moins stressant. Non, mais, bien sûr. Euh, mais ça fait du bien. Hein. Ça rassure ouais. un peu. Oui, ouais, 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 ouais. On, on voit les choses un peu plus venir. C'est pas mal.
1: mal okay, c'est chouette. Ouais. ça, ça se passe bien quand même.
2: Oui, oui, non, ça ouais. se passe hyper bien. En vrai, j'ai une chance de ouf donc euh, vraiment, j'ai une équipe qui est super, euh, directeur de thèse qui m'encadre bien, euh, des résultats qui se font, qui marchent bien, qui marche, euh, ouais. genre vraiment de euh, tout s'aligne plutôt pas mal. Bon, Mais ouais. ça reste fatigant. C'est ouais. quand même
1: une bonne nouvelle déjà. Ouais, un non, bon, non, un cool. bon début. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, tu vas pouvoir commencer à nous expliquer ta thèse. Alors, qui est donc du coup l'implication des voies descendantes sérotoninergiques. Mais alors déjà, qu'est-ce que c'est que des voies descendantes?
2: Et bah pour ça, il faut comprendre comment fonctionne la douleur. Okay. Parce que du coup, moi, je travaille vraiment sur euh, comment le circuit de la douleur est perturbé dans le cadre de la maladie de Parkinson. Okay. Donc, il faut imaginer comment la douleur euh, se transmet et quels sont les circuits. En gros, quand on se fait mal, on a une information <coughs> qui, euh, nociceptive, qui est dite nociceptive, en gros, la douleur, pas encore la douleur, mais l'information nociceptive qui arrive de la périphérie, Okay. Du coup, l'information va être emmenée par des fibres jusqu'au niveau de la moelle épinière. Okay. Ensuite, au niveau de la moelle épinière, il va y avoir un premier relais de neurones qui se à d'autres neurones. Et ces autres neurones ensuite envoient l'information au niveau du cerveau. Là, le cerveau traite l'information nociceptive et il crée la douleur. En gros, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on a mal. Donc ça, c'est les voies ascendantes, qui vont de la périphérie jusqu'au cerveau. Et après, les voies descendantes, elles sont là elles, pour réguler l'information ascendante. Donc, les voies descendantes, elles partent du cerveau, elles vont jusqu'à la moelle épinière, okay. elles sont là pour calmer l'information qui monte. Ces voies descendantes-là, c'est des voies qui, par exemple, quand un enfant joue au ballon, qui s'éclate les genoux par terre, <rire> mais comme il a envie d'aller marquer un but, il continue à aller marquer le but, et après, il a mal. Et en fait, entre-temps, euh, son corps, il a envoyé tous les signaux à en s'éclater les genoux, mais sauf que ça a été régulé et c'est notamment régulé par ces voies descendantes-là qui sont là pour calmer. En gros, ils sont vraiment mm -hmm. là aussi mm -hmm. pour faire en sorte que si tu te tapes le... Bon, alors, pas le petit doigt de pied de contraignement <rire> parce que ça ne marche pas, mais comme exemple, mais si tu touches un truc, bah, tu ne te roules pas par terre de douleur euh, mm. pour rien. En gros, c'est vraiment pour moduler euh, l'information de, enfin, de susceptible, la douleur, quoi.
1: Mais euh, comment, tu, comment tu sais qu'il y a un truc qui est douloureux et un truc qui n'est pas douloureux Enfin, euh, Comment il, tu vas venir mettre une échelle de douleur en fait
2: bah En gros, ça va, ça va dépendre du signal qui est envoyé à la périphérie. Okay. Parce qu'au niveau de la périphérie, tu as des récepteurs, des qui sont là. Et en fonction de combien de récepteurs sont activés, etc., bah ça envoie un plus ou moins fort signal au reste du circuit. Okay. Donc, ça, c'est déjà l'information de l'extérieur. Et en fonction de ton état global, donc de, de tes émotions, si tu as peur, tu pas peur, ce, ce genre de choses-là, si tu es occupé à autre chose ou s'il y a un truc de survie qui rentre en jeu aussi ou pas, bah, du coup, tes voies descendantes, elles sont plus ou moins activées. Et du coup, c'est ça qui fait en global que ta douleur, elle est modulée. Et puis après, en fonction des gens... Alors ça, c'est plus compliqué, ça sort un peu de ma thèse, mais en fonction des gens, il y a des gens qui plus, font des échelles de douleur qui sont différentes, mmh. euh, qui ne vivent pas pareil. Quoi.
1: Il y a certaines maladies aussi qui font que tu ne ressens pas la douleur aussi Oui, ouais, il ouais,
2: ouais. Ouais. Bah ouais, ouais, y a des maladies qui font qu'on bah, ne ressent pas du tout la douleur. Et des maladies comme bah, la maladie de Parkinson, où on ressent trop la douleur. Mmh. C'est-à-dire que là, on devient hypersensible. Donc nos seuils ouais. sont beaucoup plus bas. Par exemple, quelqu'un qui a la maladie de Parkinson, mettre une chemise, ça peut être douloureux. Donc là, on n'a plus là, t -t toutes les régulations qui sont censées nous faire en sorte que la douleur est un vrai signal d'alarme et pas juste un truc qui arrive alors qu'on n'est pas en danger. Quoi.
1: Et du coup, ces voies descendantes, elles servent justement à calmer ces appels de douleur
2: Oui, les voies descendantes, okay. elles sont vraiment là pour moduler la, la douleur. Elles sont là à la base pour vraiment diminuer la, le, le signal qui arrive de la périphérie.
1: Est-ce que c'est est par ces voies descendantes que tu peux avoir, par exemple, euh, la libération d'adrénaline de, ou des choses comme ça Mais oui, okay.
2: complètement. Mais en fait, la noradrénaline, qui est un type de euh, neurotransmetteur émis par les neurones, en gros, les neurones, ils déchargent des neurotransmetteurs. Après, si, euh, c'est le... Je sais pas combien de podcasts de la journée. Euh. Neurotransmetteurs. As on y va. Parler à fond. Je, vois, je vois, mais on <rire> peut continuer à expliquer. <rire> hein, mais du coup, les neurotransmetteurs, ils sont émis par les... C'est un peu les messagers euh, qu'utilisent qu utilisent les neurones pour se parler entre eux. Ouais, du coup, il y a des récepteurs. Il y a des... No... Des synapses. Neurone... Oui, les synapses. Le neurotransmetteur, il vient se lier au récepteur et ça parle. Via Donc, euh, ton, voilà. ton récepteur. Euh...
1: Voilà. Okay.
2: Par exemple. Et du coup, la noradrénaline, c'en est un, mais la sérotonine, c'en est un autre. La okay. dopamine, c'en est un autre. Enfin, il y en a tout un, tout un panel, il y en a plein d'autres. Le glutamate okay. de tout à l'heure, okay. le, oui, voilà. le GABA, il enfin, y en a plein. Et moi, celui qui m'intéresse particulièrement, c'est la sérotonine. D'où, dans le titre, voix ouais, descendante, sérotonine, sérotonine énergique. C'est parce que c'est les voies descendantes qui m'intéressent. Moi, ce sont les voies qui émettent de la sérotonine.
1: Ok. La sérotonine qui est euh, l'hormone qui va venir réguler le. Merde, je sais plus ce que c'est. C'est pas le plaisir, mais c'est oui, le.
2: C'est connu comme étant l'hormone du bonheur. Voilà, je sens le jugement dans ta voix. Mais parce que c'est beaucoup, <rire> c'est très. Ouais, ouais. Parce que en gros, la sérotonine, elle est connue notamment parce que c'est ce qui est régulé quand on prend des antidépresseurs. Mmh.
3: C'est
2: mmh. ce qui manque quand on a de la, des dépressions et quand on prend des antidépresseurs, c'est pour booster notre sérotonine. Ou des
1: amphétamines oui, oui, oui
2: <rire> voilà. Mais bon, en bon, médical, plutôt, la, plutôt la dépression. Plutôt voilà. la, la dépression. dépression. Voilà. Bon. Mais du coup, dans l'idée, c'est ça. Mais en fait, la sérotonine, ça sert à plein de trucs et notamment à contrôler la douleur. Ok, ça aussi un rôle. Extrêmement dans impliqué dans la, dans la modulation de la douleur. Ok. Et euh, dans plein de voies, en fonction de qu'est-ce qui est activé ou quel type de neurones, quel type de récepteurs, etc. Ça va dans un sens ou dans un autre, c'est assez compliqué. Mais euh, c'est extrêmement euh, impliqué dans la modulation de la douleur.
1: Et c'est aussi ces, ces, ces hormones-là qui vont euh, venir euh, avoir une, une, un, un impact sur le fait que, par exemple, quand tu as une douleur qui est très forte, bon, genre, euh, moi, je sais pas, par exemple, je me suis explosé le pied quand j'étais ado, mmh. et 5 points de suture, vaisseau implosé et tout ça, et pourtant, j'ai pas. pas eu mal genre j'étais en mode ben je sens qu'il y a un truc qui déconne mais je ressens pas la douleur comme si on avait marché sur la main ou ouais, un truc ouais. comme ça tu vois
2: mais ça, c'est les voies descendantes. qui, En gros, ton cerveau, il dit Bon, euh, on la va se calmer canapique. ça histoire que tu ne meurs pas <rire> bah, de douleur. Ouais. Et donc, du coup, c'est là, on... là pour réguler ton. Puis, ça dépend aussi du niveau de stress dans lequel tu étais. Si tu as un stress aigu, ça diminue ta douleur. Si tu as un stress plus diffus, ça augmente ta douleur. Okay, en ouais. fait, vraiment, en fonction de l'état d'esprit dans lequel tu es, bah, tu as plus ou moins le ressenti de la douleur.
1: D'où l'implication des neurosciences dans le processus de douleur, quoi.
2: Ouais. Ah bah, bah, les, les neurosciences il y vraiment de te définir tout le ressenti de comment ça marche ouais. ton circuit euh, qu'est-ce qui fait que tu ressens ça etc. et puis surtout qu'il y a beaucoup de maladies dans lesquelles la douleur est quand même impliquée donc c'est pas mal de savoir comment ouais, ça marche coup, histoire ouais. qu'on aide les gens parce que <rire> quand as des douleurs chroniques qui sont notamment les douleurs qui m'intéressent moins le plus bah, c'est hyper handicapant dans la vie
1: ok voilà. Et donc, du coup, là, tu travailles actuellement sur des, euh, sur des souris, comme tu disais, là, le modèle, les modèles murin ouais. euh, Sur la maladie de Parkinson, dans ouais. le but, je suppose, après, d'aller travailler directement sur... Enfin, euh, à, à quel moment vous allez vous sentir capable d'aller, du coup, là-dessus D'aller euh... chez des humains Ouais.
2: Et bien, bah, du coup, là, pour le moment, nous, on est vraiment en train de décrire ce qui se passe. OK. Donc, on, a, on est encore est assez loin. C'est fondamental, encore. Oui, ouais, ouais, on est encore assez loin de l'humain, même si euh, on s'en... Je me rapproche plus avec ma thèse que d'autres thèses, où vraiment ils bossent sur des trucs qui sont beaucoup plus cellulaires, beaucoup plus petits, etc. Là, moi, je travaille vraiment sur des circuits. Donc, on décrit les circuits, de comment ça marche, comment ça ne marche plus. Et après, du coup, ça désigne facilement des cibles. Pas enfin, facilement, non, pas facilement. Ça désigne des cibles qu'on pourra ensuite exploiter en clinique plus tard. Moi, je ne ferai pas d'humain du tout. Ouais. Dans ma thèse, vraiment absolument pas. Et la personne qui reprend le projet derrière, même pas sûr qu'elle en fera non plus. Et à mon avis, ce sera peut-être des papiers qu'on sort mmh. qui serviront un jour à faire, à faire de l'humain. Mais mmh. moi, euh, pas du tout.
1: Ok. Et donc, du coup, quelle va être ton, ta méthodologie pour. Enfin, euh, quelle a été ta méthodologie pour. Euh, étudier du coup euh, l'implication de, de ces voix dans le principe de douleur
2: bah, Du coup, nous ce qu'on fait, c'est qu'on a des outils qui nous permettent d'activer ou d'inhiber euh, nos circuits. En gros, on a un circuit okay. qu'on connaît et l'objectif c'est de se dire, ok, si on l'éteint, qu'est-ce qui se passe qu -ce, Si on l'allume, qu'est-ce qui se passe Et donc du coup, pour ça, on utilise un outil qui est adapté l'optogénétique en gros, en utilisant des outils génétiques, on est capable de faire euh, exprimer dans nos neurones des canaux. Et en gros, si ces canaux s'ouvrent ou se ferment, eh ben, nos neurones ils sont activés ou inhibés en fonction de quel type de canaux on fait s'exprimer dans nos mmh. neurones, etc. Et ça, c'est dépendant de la lumière qu'on va appliquer sur nos neurones. Okay. C'est-à-dire que c'est des canaux qui vont, si on leur met de la lumière ils s'ouvrent. Et du coup, s'il si s'ouvre, bah, ça inhibe ou ça active nos neurones. Okay. Donc c'est ça l'optogénétique. Opto, l'optique. L'optique, ouais, voilà Et la génétique, génétique euh... l'outil génétique. En gros, c'est ça. OK.
1: Ah, c'est le même système qu'utilisait du coup ouais. euh, Simon euh, pour activer les... Aussi, euh, il disait quand il disait tu, mm. tu pointes du bleu sur une cellule et pas s'active ouais
2: c'est exactement ça. OK. C'est exactement ça. Et moi, je le fais in vivo, du coup. Parce que je pense que Simon, il le fait surtout sur des tranches. De... Oui, ouais. des tranches. Sur des tranches, et du coup, moi je le fais in vivo, donc c'est à dire que j'ai mon animal qui a été euh, modifié génétiquement pour avoir ces propriétés là sur les neurones qui m'intéressent. Alors, du coup, moi les neurones qui m'intéressent, c'est bah, du coup les neurones à sérotonine qui projettent sur la moelle, donc vraiment mmh. cette voie descendante spécifique. Et euh, moi, ce que je viens faire, c'est que je viens. Euh, implanter une fibre optique dans ma souris.
1: Ah oui, on avait, on avait ouais. déjà entendu parler, je ne sais plus dans quel épisode de ça. Ouais.
2: Ouais, bah en fait, l'optogénétique, c'est assez utilisé en neurosciences. Donc ça, ouais. c'est quelque chose qu'on peut entendre régulièrement quand les gens parlent de leur thèse. Mmh. De comme quoi, ils mettent des fibres optiques dans leur souris. C'est un peu rigolo aussi. Mmh. Et une du carte coup super bien Internet, du coup.
0: J'en ai fait en master. Tu
1: hein, en avais fait aussi.
2: Ouais. C'était dans le cerveau Oui Trop bien. <rire> Trop
0: bien. Oui, oui c'était pour faire l'activité des neurones dopaminergiques dans, la, dans le noyau accumbens. Ok. C'était okay. pour l'addiction euh, aux opiacés.
1: Voilà, du coup, on part sur des <rire> sujets euh, de, de neurosciences <rire> voilà. qui se parlent.
2: Ouais, ouais, ouais. Ça devient vite du charabia. En, fait, en général, <rire> bonjour <rire> Non, mais du coup, moi, j'implante pas au niveau des cerveaux. Ouais. Les fibres optiques, je les mets au niveau de la moelle épinière directement. Ah, d'accord. Okay. Parce que comme ça, je peux cibler directement les fibres euh, qui arrivent. Parce que le noyau qui m'intéresse moi le, qui s'appelle bon, le nucleus Raphaël Magnus, mais ça, on s'en fout, c'est pas très important. <rire> euh, le noyau qui m'intéresse moi il projette aussi à d'autres endroits. Il n'a ouais. pas que euh, des neurones qui vont dans la moelle épinière. Et donc, du coup, là, comme ça, je suis vraiment sûre qu'il n'y a que les neurones qui m'intéressent moi qui sont ciblés donc okay, ouais. un truc. Et du coup, j'active ou j'inhibe et je regarde ce que ça fait chez ma souris. Et moi, je m'occupe... Alors, c'est là où c'est un peu... Ça fait peur en gens en règle générale. Moi, je regarde la douleur.
0: Alors, Donc, m... tu fais mal à tes souris. Et je ne torture pas mes souris. <rire> ouais, hein ouais.
1: Tu
2: vois bien que ça soit bien clair. Tu leur as
1: quand même mis la fibre optique. Tu mis la fibre
2: optique. Ah, Il y en a, ils n'ont oh, pas ouais, la fibre. Le... Ils seraient
0: ravis de l'avoir. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
2: Ouais, elles peuvent se considérer privilégiées Exactement.
0: Mais euh, non, la 5G c'est du ouais. transmuranisme
1: <rire>
2: <rire> c'est ce qui, en plus en vrai souvent elles sont contentes parce que ça leur permet d'avoir des seuils euh, qui sont changés en gros ce que je fais c'est que je mesure leur seuil de base ouais. de, okay. de sensibilité douloureuse, c'est même pas de la douleur c'est vraiment des, des seuils de sensibilité c'est à dire que j'applique des filaments de nylon qui ont différents diamètres et c'est, en gros, en fonction du diamètre, il va falloir mettre plus ou moins de force pour mm -hmm. faire plier le filament. Et j'applique ça au niveau de la patte de l'animal. Et je regarde à partir de quel filament la souris, ça la saoule et elle retire la patte. Donc en gros, je regarde le seuil Ouh, à partir ouais. de quel moment gêne, ça quoi. commence à se gêner, exactement. Mm. C'est des choses qui sont. En vrai, ces filaments de vente c'est des choses qui sont utilisées chez les humains, je crois, chez les bébés par exemple, comment on veut euh, ah, okay. être sûr qu'ils ont des seuils euh, de, de, de sensibilité. Euh, enfin, qu'on veut mesurer leur seuil de sensibilité, notamment parce que. Donc euh, on est très loin de la torture quand même. Non, ouais, on est très très loin de la torture. <rire> on est très très loin de la torture. <rire> je te touche avec
0: vraiment. une plume, t'as mal Non, ça va.
2: Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu genre vraiment, est-ce que, est que ça va Alors. Ça les saoule. Oui, bah Dans le oui. En <rire> sens vraiment, ça les gonfle d'avoir quelqu'un qui leur touche la patte, mais vraiment, elles sont libres, elles bougent, elles font bah ce qu'elles veulent. C'est vrai que
1: c'est un peu ma question, du coup, comment tu vas faire la différence entre là, elles ressentent de la douleur, et là, elles ressentent juste de l'agacement
2: C'est difficile. Ouais. Ça, en vrai, c'est difficile, mais en gros, on est capable de, en fonction des filaments, tu vois, si le filament, je vois qu'il a une certaine force, elle retire la patte, bah, du coup, je vais essayer la force en dessous. Et j'ai aussi des ordres de grandeur. Je sais que si... Euh, alors, une souris, ça retire la pâte à peu près 1,3 g En gros, okay. tu mets 1,3 g sur la pâte et elle retire. Après, elles font 25 grammes, les souris, donc c'est déjà pas mal. 1,3 Mais euh, si elle commence à réagir à peine, je lui ai effleuré la pâte. C'est qu'elle est saoulée. C'est que c'est une drama queen. <rire> et il y en a... Il <rire> ouais, bah, y
0: en a forcément. S'il y en a chez nous, il y en a chez nous. Il y en a. Il y, y en a. Puis
2: oh il arrive à un moment, ça les saoule. Elles ont compris le principe. Elles sont là, elles gonflent elles, à faire ça. Donc il faut, faut leur laisser le temps. De... Mm. C'est du comportement avec des souris. Il faut vraiment être extrêmement patient parce qu'elles sont un peu bêtes. Et en même temps, pas assez bêtes pour se laisser faire. Il ah. faut vraiment les laisser.
1: Je pense qu'avec un système de récompense, tu peux leur faire faire un peu... Bah mais du
0: coup, tu changes complètement ouais. le... Ouais, ça, ça, ouais, ça change va. complètement le. Le, okay. le seuil. Ouais, le seuil, le Et seuil. Elles vont ac sûrement accepter plus de choses avec une récompense ouais, qu'un ouais, ouais. qu seuil de douleur. Euh...
1: Bah ouais, bah écoute. Euh...
2: Les pauvres. Et
0: c'est la seule tâche comportementale que tu fais ou tu fais d'autres trucs
2: Non, je fais. Alors, comme je travaille sur un modèle de la maladie de Parkinson, mm -hmm. je regarde aussi les caractéristiques de mon modèle. C'est-à-dire que je regarde est-ce qu'elles ont les. Parce que la maladie de Parkinson, tout de suite. Ce à quoi on pense, c'est les problèmes moteurs, mmh. Le mmh. tremblement, machin, etc. Alors, je ne regarde pas si mes souris elles tremblent, mais je regarde si elles ont des modifications de leur comportement moteur. Euh, Est-ce qu'elles euh, est qu bougent moins Donc, mmh. je les mets dans une euh, boîte voilà. qu'elles ne connaissent pas, grande connaissent pas ouais. une grande boîte. Une pendant 10 minutes et je regarde euh, comment elles ont bougé dedans. Voilà, vraiment, je mets une caméra et je suis là. Ah, elles ont bougé mille mmh. centimètres
0: c'est mais... ouais, parce coup... que ça explore et c'est hyper curieux ouais. donc si elle bouge pas c'est qu'il y a un souci
2: ouais c'est ça et que, du coup okay. je compare les souris qui sont dites enfin dont c'est le modèle Parkinson donc dites Parkinson c'est pas vraiment la maladie de Parkinson ça mime la maladie de Parkinson oui, ouais. et du coup ces souris là et les souris euh, qui, qui n'ont rien du coup ok et je regarde ça c'est ce que je fais après je peux aussi faire pour le pour mesurer leur seuil euh, douloureux, il y a les seuils mécaniques, donc mm -hmm. là avec les filaments, mais je regarde aussi leur seuil thermique. Ah ouais. Donc en gros c'est, euh, regardez à quel point, parce que c'est pas les mêmes récepteurs au niveau de la peau, etc. Mm -hmm. hein, donc c'est intéressant, c'est pas exactement les mêmes circuits. Et là je les mets sur une plaque en verre et dessous j'ai un petit laser infrarouge et euh, tu fais chauffer je, je fais chauffer la pâte et je regarde au bout combien de temps elle retire la pâte. Voilà. Et
3: et ça. Euh,
2: <rire> C'est plus chiant à faire parce qu'elle bouge beaucoup, mais. Bah ouais. Mais, <rire> pour qu'elle euh... reste
0: juste rien que suffisamment longtemps pour qu'elle sente un truc euh, sur voilà. la pâte. C'est ça.
2: Mais en vrai, elle retire. Leur seuil, c'est à peu près euh, entre 2 et 3 secondes. Donc ça va. On arrive à faire ça. Moi, mon seuil, il est à peu près euh, 9-10 secondes. Ouais, après, parce que c'est ça qui est rigolo.
0: Tu as fait tes les expériences sur et toi bah aussi bah oui. ah, et t'as combien sur le seuil de l'autre truc
2: Sur le seuil de l'autre truc, en fait ça je peux pas vraiment dire parce que c'est euh... trop
0: fin, enfin c'est trop bah, déjà, trop souple.
2: Ouais, c'est trop petit. Même si on a des filaments qui sont à 300 grammes pour euh, parce mm. qu'on a tout le... on a acheté tout le truc donc euh, mm. ouais, le setup il est à fond. Mais euh, c'est surtout qu'il faudrait vraiment que je regarde pas quand est-ce qu'on appuie Il enfin, faudrait que vraiment quelqu'un d'autre me le fasse. Enfin, mmh. voilà. Ça, j'ai jamais trop testé. Mais le, le celui thermique, c'est rigolo. On
0: voilà. fait des concours.
1: Ouais, moi aussi, je mets ma main des fois sur ma plaque en euh, vitre céramique et, euh... Tu as un concours ah, avec toi-même. Ouais, ouais. je, je roule souvent, très souvent, trop souvent. <rire> Combien,
0: Combien <rire> Je vais rester plus longtemps. ok. Mais Ça, toi, que... tu l'as mis sur 7 et moi, je l'ai mis sur 8. Ce <rire>
2: voilà. pas la même chose, amis, mais toi, c'est... C'est l'induction ouais. C'est de l'électrique euh, C'est voilà. voilà.
0: voilà, pour ça <rire> Moi, moi c'est
1: du gaz du coup. Donc
3: <rire>
0: <rire> Hardcore direct. C'est un, ch... un peu chaud. C'est un <rire> peu chaud. <'est> hyper...
1: <rire> okay. Et du coup ça donne quoi pour l'instant euh, dans tes recherches
2: Où est-ce qu'on en est ouais. Actuellement, ce qu'on est capable de dire c'est que... En fait au début de ma thèse l'hypothèse c'était que la voie descendante elle fonctionne plus. Dans le contexte de la maladie de Parkinson. Ouais. Okay. Ça c'était l'hypothèse. Ça
0: régule plus et que c'est pour ça qu'ils ont mal pour voilà. tout et rien. Exactement. Okay. Alors
2: c'est pas vrai parce que la voix elle continue de fonctionner. Sauf qu'au lieu de réguler la douleur dans le sens où ça mmh. la diminue, mmh. bah, en fait elle l'augmente. Ah, C'est-à-dire que ça vient. Ouais. <rire> <rire> c'est Sympa. Très, vrai, même très sympa. Du coup la voix descendante elle... elle exacerbe le problème. Ouais. Elle augmente le problème. Et donc du coup, euh... bah donc du coup on a vraiment ce switch, ce switch là. Et on ne sait pas encore trop pourquoi. Ça veut dire qu'elle fait... fait
1: le même travail que les voies ascendantes
2: Elles augmentent les voies ouais. ascendantes.
1: Elles augmentent les voies ascendantes, du en coup. Ouais. Okay.
2: Donc, du coup, il y a déjà un signal. Et là, le signal, il dit, tu vois. <rire> C'est-à-dire oui, qu'au lieu de faire
0: ça... Ah, J'ai bien entendu ce que tu m'as dit, mais renvoie-le.
2: Vas-y, voilà. mais renvoie ça. au cas où on n'est pas sûr. sûr. Elle on fait, vas-y, lance. À
1: fond. Ah ouais, on ok. Crie
0: là-haut, on va t'entendre.
2: Et du coup, on ne sait pas trop pourquoi il y a ça. Ce qu'on sait, c'est que les voix descendantes chez les souris dites Parkinson, elles sont plus actives que chez les souris dites euh, Pas Parkinson, du coup. Donc il y a sûrement une histoire de régulation qui se fait pas hein, ou de récepteurs qui sont activés alors qu'ils devraient pas être activés. Ok.
0: Question. Comment tu fais tes modèles d'animaux parkinsoniens Qu'est-ce que qu'est-ce que tu changes Ouais.
2: Comment je mime Ouais. Comment tu mimes ouais. ça non, en fait, dans la maladie de Parkinson, c'est euh... la caractéristique principale de la maladie de Parkinson, mmh. c'est qu'il y a un type de neurone qui s'appelle les neurones à dopamine. Mmh. qui se dégénèrent dans le cerveau au okay. niveau d'un endroit qui s'appelle la substance noire. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je vais artificiellement dégénérer ces neurones-là chez mes souris. Alors, je le fais en unilatéral. C'est-à-dire que je ne le fais pas exactement comme les humains, où c'est des deux côtés, un peu pareil, etc. Là, moi, je le fais en unilatéral. Et en fait, j'enlève la moitié des neurones à dopamine euh, chez mes souris. Tu le okay. fais avec quoi et du coup, ça je fais ça hein, en faisant de la, une petite chirurgie. Donc, du coup, je viens injecter avec un, une neurotoxine, ça s'appelle mm -hmm. la 6-hydroxydopamine. Je laisse des mots un peu compliqués comme ça. Ça fait genre. Oh, t'inquiète, Simon, il <rire> a. Genre, euh, Simon, nous a mis la dose juste avant, donc tu peux y aller. Donc, du coup, il y a une neurotoxine qui s'appelle la 6-hydroxydopamine et qui, en fait, va vraiment cibler spécifiquement mes neurones à dopamine. Ok. Voilà. Okay. Après, les souris, elles sont un peu affectées. Okay.
1: Voilà. Du coup, moi, j'avais deux questions par rapport à ça. Est-ce que, du coup, si tu mimes seulement la maladie, tu peux leur euh, annuler, du coup, cet effet-là
2: Non. OK. Non, c'est des... irréversible. C'est okay. qu'une fois que j'ai détruit la moitié des neurones, j'ai détruit ouais, la moitié détruit, des neurones. Euh, ouais. Je peux ouais. aider pour les symptômes. Ouais. Parce que, du coup, c'est d'ailleurs le... mon objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que bah, la douleur l'hypersensibilité qu'elles qu ont, qui du coup mime ce qu'on ce qu a chez les patients, hein, mais une hypersensibilité qu'elles ont, bah, comment je fais, par quel levier je passe pour essayer de l'annuler, mmh. de l'inverser. Les symptômes, je peux, mmh. mais alors les neurones, une fois qu'ils sont dégradés, sont dégradés. Okay. C'est d'ailleurs ouais. le problème pour euh, la maladie de Parkinson. Bah, complet, on oui. ne sait pas, alors, rajouter des neurones.
1: Okay. Mais parce qu'on sait rajouter des neurones pour d'autres choses non. Non. C'est qu'on ne sait pas rajouter des neurones. Point, Tout court. Poin.
2: Poin. <rire> ouais. En vrai, c'est des pistes cliniques qui sont en train d'arriver. Il y a des ouais. gens qui essayent de. De la greffe, peut-être. Ouais, donc ouais. c'est exactement ça, qui essayent de greffer des neurones. De voir... Alors pour le moment, c'est très très préliminaire. C'est sur mm -hmm. des
0: souris. Ouais, et puis
1: le rejet, ça doit être violent, à mon avis. Euh... Je pense que tu fais de lauto
0: De l'auto-greffe. Ah, de l'auto-greffe. Je me souviens comme faisait Diane. Tu ouais, Ou truc, euh, ouais. Où tu prends des ouais. trucs qui sont vraiment. Elle dit qu'il y avait de l'autogreffe et que tu pouvais genre, euh, complètement euh, récupérer des cellules et des ouais. les mmh. spécifiques. Je sais plus des, dire. Et
2: déprogrammer. Oui, déprogrammer. Mais, mais comment vidéo.
1: on pourrait s'autogreffer des neurones
0: <rire> Alors, non. Alors, <rire> tu autogréfer. récupères des cellules. Non. <rire> oui. <rire> tu récupères des cellules à toi. Enfin, Quelqu'un te récupère des cellules à toi. Okay. Il les déprogramme. Okay. Après il en refait des neurones en hein, okay. neurones et après il te les greffe. Voilà. Mais pas toi tout seul. Dans non, non, <rire> <rire> J'ai des trous de mémoire, je vais me greffer des neurones, c'est super vraiment.
1: Ouais, bonne idée, ça en vrai.
0: Parfait. Ça pourrait être Pour toi, ça serait parfait. Mais, euh, en
2: passant, en passant par le
1: nez, tu sais, tu oh ah, ouais. C'est de la cocaïne. le cerveau, dans le cerveau. C'est la fin de la journée, putain. <rire> ah Pourquoi bah, on commence à avoir des idées de merde au niveau de la recherche oui. C'est souvent ça vaut mieux sortir de la paillasse et aller s'aérer l'esprit. Ouais. Ouais. Ok. Mmh. Euh, J'avais une autre question mais je, que je l'ai oubliée en route donc je suis pas sûr qu'elle revienne. Pourquoi être. Enfin euh, je sais pas si, si ça a été choisi mais euh, pourquoi être axé sur le rôle du coup de la protéine sérotonine et mmh. pas une autre euh, protéine. Il y avait déjà eu des études dessus ou c'est qu'il fallait commencer par une donc on a commencé par celle-là.
2: En fait, la sérotonine, c'est hyper intéressant dans le cadre de la maladie de Parkinson parce que quand, euh, quand les patients, ils viennent, ils viennent et qu'ils ils disent qu'ils ont des problèmes de douleur et qu'ils ont la maladie de Parkinson, etc., on leur donne des traitements dopaminergiques, mmh. notamment quand ils ont des problèmes pour les problèmes moteurs qu'ils ont, etc. C'est-à-dire qu'on vient suppléer la dopamine,
3: ouais.
2: ce qui est logique puisque à la base, il y a moins de dopamine, donc du coup, on se dit bah, on donne de la dopamine et c'est bon. Et du coup, ça, c'est chouette, ça aide pour la douleur, mais ce n'est pas suffisant. Donc, ça veut dire que euh, le fait qu'il n'y ait plus de dopamine dans le cerveau, en moins de dopamine, que le système à dopamine est modifié, ça ne suffit pas pour expliquer qu'il y a des perturbations euh, de la douleur, enfin, des perturbations de la sensibilité douloureuse. Et du coup, l'idée, c'est que bah, ok il bah, faut qu'on aille regarder ailleurs que sur les circuits de la dopamine. ouais D'où on sérotonine. va regarder ouais. la sérotonine, mmh. parce qu'on sait que la sérotonine, elle est hyper importante pour le contrôle de la douleur. Et on sait aussi que chez les patients parkinsoniens, on a des perturbations du système à sérotonine. Donc du coup, c'est hyper intéressant pour nous de se dire, bah, ok, c'est perturbé dans un sens, on sait que c'est hyper important pour la douleur. Euh, probablement qu'il y a quelque mmh. chose à chercher euh, là-dedans. Puis il se trouve que, ouais, en effet, il y, a, il y a des trucs qui se passe, euh, ouais. passe là-dedans. Là.
0: Et est-ce qu'il y a aussi des modifications au niveau de la, du, vraiment des récepteurs de la douleur Est-ce qu'il est, y a des changements de seuil réel en fait, de... ah, euh,
2: Est-ce qu'au niveau de la périphérie ouais, ça. directement, il euh, y a des modifications Sur les voies
0: ascendantes, quoi, vraiment. Euh...
2: C'est rigolo, on m'a posé la question aujourd'hui.
3: Euh...
2: <rire> Et je n'ai du <rire> coup pas ah, la réponse parce que tu as brodé. <rire> parce que <rire> c'est que une question broderie, celle-là. <rire> non, en moi, on ne me l'a pas posé en euh, brodé euh, en public, donc ça va. Non, en vrai, je, je sais qu'il y a des gens qui regardent ça ouais juste je sais
0: pas ce qu'ils ont sorti de ça ok voilà. mais euh... parce que juste tu peux faire un point rappel sur comment ça fonctionne les les récepteurs euh, du toucher et de la douleur sur la différence entre les deux parce que peut-être que bah
2: c'est des des récepteurs qui sont différents et euh, c'est à dire que c'est pas exactement les mêmes circuits c'est pas les mêmes fibres en gros en fonction de de comment alors moi je sais pas exactement ce qui se passe au niveau de la peau euh, pour euh, transmettre tout ça mais en gros en fonction des intensités et de quel type de, de quel type de, de stimulus c'est si c'est du chaud du froid euh, du mouillé si c'est du et eh ben il y a des fibres qui arrivent qui, qui prennent ces informations là et qui les envoient et c'est différentes fibres en fonction du type de en fonction du type de, 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 de touche que c'est alors après comment ça se passe exactement ça, je ne sais pas.
1: Est les, euh, du coup, peut, moi, c'est juste un truc qui me paraît un peu flou, c'est les, les voies ascendantes et descendantes. Mm -hmm. C'est quoi concrètement C'est des circuits du de, de système nerveux ou oui. euh, Ouais, ouais.
2: ouais c'est des neurones. C'est des neurones des nerfs, qui sont euh, les uns après les autres et qui se parlent. C'est pour ça qu'on parle de circuits. Et On dit ascendante, descendante parce que dans un schéma, on a la tête au-dessus <rire> et la moelle épinière mm -hmm. en bas. C'est pour ça que c'est ascendante et descendante. Et puis, on part de la périphérie okay. vers le central, etc. Mais oui, c'est juste des neurones qui se parlent les uns aux autres.
1: C'est un peu comme le, syst le système sanguin où il y a, je sais pas, je vais dire un peu des conneries, mais parce que je ne sais plus gros, quoi, comment ça fonctionne exactement. Mais les, en gros, les, les, les aortes qui envoient et les veines qui renvoient. Ouais, c'est les... un peu un truc ouais. comme ça aussi dans avec le système nerveux. Dans
2: l'idée de circuit, ouais, c'est un peu ça. Okay, ouais. Mais du coup, là, c'est plus une voix qui envoie un endroit et une autre voix qui sert de contrôle. Que, en fait, elles ne se nourrissent ouais, pas que, les ouais. unes avec mmh. les autres. C'est Vraiment, ça se nourrit de la périphérie et ça renvoie au système nerveux central. Et après, il y a des boucles de contrôle de, de okay, ce truc-là ouais. qui, qui rentrent en jeu.
3: OK.
0: OK. Ben moi, pour moi, c'est très clair. Tu as des choses qu'on aurait oubliées sur ta tête, des choses que tu voulais parler, qu'on qu n'a pas mentionnées mmh. Non.
2: Bon, non. Si c'est clair, que ça, ça on...
1: Bah Donne une
0: idée de ce que je fais dans ma vie, mm -hmm. c'est déjà pas mal.
1: Tu fais des neurosciences, ouais, cette matière ouais. de démon. <rire> ouais, exactement.
0: Et qu'est-ce que tu fais en dehors des neurosciences, là, moi je en fais... périscolaire mais Je fais plein de trucs. Ouais, ouais, je moi, sais. Moi,
2: je cumule en plus, c'est terrible. <rire> c'est terrible, d'où mon état de fatigue aujourd'hui en plus d'ailleurs. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais à côté de ma thèse bah Déjà, je fais de la musique. Voilà. Déjà. Un premier déjà jeu. Je fais partie d'un super orchestre qui s'appelle Molto Asai. Je fais de la contrebasse. Oh, stylé. Ouais. C'est un orchestre symphonique, c'est chouette. On s'amuse bien. Okay, symphonique, ouais. Ouais. On est 70 musiciens, on se retrouve les oh, chouettes C'est ce trop, trop bien. Cool. Vous, faites trop cool. Vous faites quoi Vous faites du
1: classique, ouais, ou euh... ouais. Ouais, classique.
2: du classique. Bah, là, en ce moment, par exemple, on monte le lac des signes.
1: Oh, c'est beaucoup, beau. beaucoup
0: trop beau. C'est beaucoup trop stylé. Beau, sublime. Ok.
2: Donc voilà, Donc, déjà, je fais ça. Après, euh, avant de faire de la contrebasse, moi, je faisais de la flûte. Traversière De la flûte ouais. traversière, ah, histoire d'avoir des, bien des instruments qui se ressemblent. Ouais, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, vraiment, le genre, transfert genre, est facile. Exactement. En plus, c'était bien la flûte. Ça rentrait dans un sac à dos, la contrebasse. Ouais, Nickel. Tout pareil. <rire> <ouais. Genre rire>
0: vraiment, tout pareil. Ça rentre dans un
1: sac à dos spécial ah, pour non, la contrebasse. Ouais, très, 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 très spécial,
0: ouais. <rire> très bon aussi. Et donc,
2: du coup, euh, ça, euh, j'en fais encore un petit peu. Donc je donne des cours de temps en temps, des gens... C'est Chouette, c'est rigolo. Mm -hmm. Ça me permet de garder. Après, qu'est-ce que je fais d'autre Je fais du sport, mm -hmm. pas mal de sport. Euh, je fais un petit peu d'escalade, ouais. comme beaucoup de gens autour de nous. <rire> euh, je fais beaucoup du blog. D'ailleurs, je me suis éclaté le coup de dimanche. Mais...
3: <rire>
2: Donc, euh, voilà, je fais du blog, je fais du rugby. Alors, du rugby touché. Ah ouais. mm
3: -hmm.
1: C'est-à-dire, ouais. pas de. Il n'y a pas de placage. Ouais, okay. C'est
2: un croisement entre le rugby et et le chat. C'est bon, tu lâches le ballon. C'est
0: un peu ça.
1: C'est
3: C'est
1: parce qu'on aime le rugby, mais on aime bien voir un nez pas cassé.
0: C'est littéralement ça. C'est un peu ça le concept. On aime bien
2: courir. Parce que du coup, c'est 55 sur un demi-terrain.
1: Ah oui, c'est beaucoup moins nombreux du coup.
2: On est beaucoup moins nombreux, et on court énormément. C'est trop bien en vrai. C'est trop cool. Vraiment, je conseille à tout le monde. C'est très très marrant. Et en plus, euh, bah, on retrouve l'esprit du rugby qui est trop cool. Et euh, moi, en plus, je fais ça avec la Maison Basque de Bordeaux. OK. Il y a une section rugby. Du coup, on s'appelle le beer. Ah, Est-ce oui. que ce n'est pas le meilleur nom que <rire> soit Genre, vraiment. Bon, Alors, le beer bien.
1: avec un E et un A ou un E et un E e. <rire> e.
3: E. 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 e, E, R, R ah,
2: vraiment. Évidemment. Parce que c'est euh, basque, donc c'est Bandaleco et je crois, avec chez a. rugby. Mais potes de basque, me démonter <rire> euh, comment je prononce les trucs mais dans l'idée c'est les basque de Bordeaux euh, rugby okay.
1: ouais, du coup, ouais. et ça va ouais. tu, tu vis bien ta thèse ou tu trouves que cet équilibre de beaucoup de sorties plus ta, ta thèse ça permet de trouver un, ouais, un juste milieu ah, ça, ça,
2: permet, ça permet de tenir mentalement hein, ouais. euh, en fait le problème de la thèse c'est que c'est extrêmement frustrant parce qu'on va dans des trucs où on sait pas où on va et souvent ça marche pas donc oui. du coup c'est vraiment c'est extrêmement frustrant et ça demande beaucoup d'énergie de, de, de travail, il y a beaucoup de pression en plus c'est vraiment un milieu qui est, adore aller vite oui.
3: faisant
0: plein de choses est-ce qu'on fin... répondra pas à 72 appels à projets cette année <rire> Exactement. et tu les mets où les gens que tu dois embaucher pour faire ces projets vu mmh. qu'on n'a pas de place dans nos locaux ah, voilà, <rire> c'est nickel.
2: que des trucs comme ça et il faut participer au congrès, il faut publier mmh. machin, donc c'est beaucoup de pression beaucoup de speed etc et donc du coup de pouvoir faire autre chose à côté hein, c'est très bien ça va être bien ouais. après euh, moi j'ai des fois inversé que je fais énormément de trucs parce que avant ah bon. <rire> avant je faisais partie de la NBA, <rire> NBA. <rire> euh, du coup alors pas le basket hein. ouais, ouais. clairement je fais ah. moins d'un mètre 60. Hein, <rire> c'est compliqué mais euh, mais oh. ouais là, de, de la saut de neuro de ouais. donc euh, il y avait oh. ça voilà on a toujours euh, un milliard de trucs de prévu, euh, oh, on, ferait, on ferait pas un petit peu de vulgarisation oh, scientifique allez, allez stand no meet. allez,
0: allez. Barré. <rire> barré. Voilà. donc
2: euh, non moi je fais trop de trucs je fais que je ne me ouais. repose pas mais euh, ça c'est mon problème en soi pour ça qu'on va voir des petits après ouais, non, bah, oui bah oui <rire> tant qu'à faire euh,
1: est-ce que tu penses qu'on a fait le tour pour être ta thèse on a
2: ouais je pense hein. vu en vrai euh... Bon, je pense, je suis en train de repasser la présentation que j'ai fait à côté, <rire> je
0: suis
2: en train de me dire ce que j'ai oublié des trucs. Non, non, on est bien là. Pas trop, trop bah,
0: alors, du coup, c'est l'heure de l'interro de Robin.
1: C'est l'heure de l'interro. C'est l'interro de Robin. Donc, si j'essaie de résumer ça assez, assez simplement, ton but c'est de travailler du coup sur euh, l'implication de la sérotonine sur les euh, systèmes sur le donc les voies les voies descendantes sur le le contrôle de la de la douleur dans le en, appli en application principale sur la maladie de Parkinson ouais okay. clairement c'était pas tout à fait dans l'ordre mais ouais, on valide bah, mais ça marche <rire> franchement ça
0: marche hein. ça alors ça du marche. coup il faut que tu me mettes une note parce que apparemment on voilà. prend les notes cette saison. Euh, non pas cette saison. Cette juste, semaine. Juste juste cette, semaine voilà. Je cette semaine, il a des notes et on fera une moyenne à la fin pour savoir s'il si est bon ou pas en neurosciences. Okay. Alors comment tu le mets sur 10, sur 20, ce que tu veux
2: bah, Sur euh, cette description de ma thèse. Ah, ouais, tout à fait, tu sur sais, ce petit euh, résumé là. Sur ce petit résumé, franchement, on est sur un bon, euh, un bon 18 sur 1, quoi. Et fait mais voilà, c'est possible de mettre des 18.
1: Voilà.
0: Et ben bah, bah, bah. <rire> voilà. bah, nickel.
1: Eh bien, super. Eh ben merci beaucoup. Écoute, il aura peut-être moins peur ouais. après,
0: ouais. petit à petit. En il fait, c'est ça. Confiance. En fait,
1: à force de me faire bouffer la neurosciences, je vais plus trouver ça horrible, ça sera. Mais, mais bien. oui, mais à force de euh, voir
2: des titres de thèse, et tu vas être là. Ah Easy, mais j'ai tout compris. Si. Oui. ça veut dire quoi Souris. En bah, fait, voilà. Et l'optogénétique, voilà. <rire> nickel. Non, mais attends.
0: Vraiment. Opto lumière génétique, <rire> voilà. Génétique. Voilà.
1: Easy, m'amène Ben écoutez, très bien. On fait un petit tour de table pour faire des petites recommandations culturelles. Si tu as quelque chose à nous proposer, nous sommes tout oui.
0: Ok. Attends, il faut que je réfléchisse un peu. Bon,
1: ouais. Si tu veux, on peut, ouais. on peut ouais. commencer, ouais. nous, hein, si tu ouais. préfères. Vas-y. Vas-y, Laura, écoutez, une petite non. recommandation
0: tu commences. <rire> tu commences parce que moi, je n'avais pas fait mes devoirs aujourd'hui.
1: Ah, ok, bah, écoutez, moi, je vais vous recommander quelque chose. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose de facile d'accès, mais euh, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Euh, là, j'ai réussi à les trouver il n'y a pas longtemps, donc j'étais très content. J'ai acheté euh, les, les BD euh, Scott Pilgrim. Euh, alors là, parce qu'à la base j'avais vu le film quand j'avais 18 ans
0: il est incroyable ce film
1: il est génial c'est Scott ah, King vs the World de Edgar Wright
0: ah mais voilà mais c'est ça que je recommandé j'ai recommandé Edgar White. <rire> Edgar Wright <rire> en fait. et,
1: euh, et je suis trop, trop fan de ce mec en fait de base le, le pitch c'est un mec qui veut sortir avec une meuf et pour sortir avec il faut qu'il combatte ouais. ses 7 ex maléfiques
0: est, il est incroyable ce film Il est, est génial et il, est, il a un rythme de fou ah, il, est, <rire> Genre, il... il est vraiment trop fort en rythme
1: il est hyper bien réal. pensé et du coup en fait c'est une adaptation de BD et donc ouais. euh, c'est un, un peu galère, euh, j'ai réussi à récupérer les BD, les BD originales, euh, c'était des formats euh, manga un peu, ouais. et euh, c'est juste que c'est un peu cher à trouver, moi je sais pas par quel miracle le mec a décidé de les vendre pour 20 balles, j'ai fait, bah, je les prends direct, <rire> parce que ça se trouve non. à minimum 50 euros, ouais, ouais. donc si c'est pas plus. Et, euh, donc, voilà. donc, il existe des, version, des versions, euh, je crois qu'il y a euh, en ce moment libré c'est des versions où les trois premiers tomes sont compilés dans un seul bouquin en version colorée, et, euh, et c'est trop trop bien. Et euh, j'avais un peu peur du coup de me dire, bah, j'aime beaucoup le film et j'ai peur d'avoir beaucoup d'attentes sur la BD. Et en fait, la BD va beaucoup plus loin, embrasse beaucoup plus de thèmes, beaucoup plus de choses. C'est trop trop bien. C'est vraiment ça, m'a fait ça, me fait mourir de rire. C'est très, euh, c'est quand même très désinvolte dans le milieu de la, de la BD. Tu comprends pourquoi ça a marché aussi parce que c'est très différent de ce qui se fait d'habitude. Et c'est trop bien. Et, euh, et c'est vraiment un délire de juste des. des, des des jeunes adultes qui s'imaginent fort à la baston, quoi. C'est, c'est juste trop drôle. Voilà, moi j'ai, adoré ça.
0: Eh ben, je te les volerai. Ben voilà, complet. <rire> Parce que du coup, bah, bah, moi, je vais recommander le réel de ce film. <rire> <Arrête, rire> c'est obligé. Euh, le dernier film que j'ai vu lui, c'est le dernier film qui est sorti. Last je crois, Night Night in Soul. Il est incroyable. incroyable. Ouais,
2: J'en ai déjà entendu parler. Ça. Voilà, des ouais. qui m'ont dit, c'est
1: incroyable. Ah oui, c'est fou. fou. Oui, oui. C'est incroyable. Vous voyez, essayez de le voir sur grand écran. Moi, je l'ai vu sur l'ordinateur. J'étais extrêmement frustré ouais. de l'avoir raté ouais. au cinéma. Du coup, il faut au moins une vidéo proche parce que c'est vraiment fou furieux.
0: Ouais, ouais, mais il y a tout. Enfin, le, le, le film, il est beau. Quoi. Enfin, genre, mm. Il est esthétique esthétiquement beau les... la façon dont c'est écrit ça fait un peu c'est alors le pitch je... si je pitch en fait j'ai peur de spoil donc euh, je sais pas trop t'as une idée de comment le pitch sent moi de ce
1: que j'avais compris de la bonne annonce qui, qui parlait pas qui était juste euh, visuel c'est qu'une toutes les nuits une fille s'imagine revivre euh, la vie d'une meuf vie des, années f... des années 20 des années so
0: ouais années 50 50-60 euh...
1: il oui. y a Matt ouais. Smith Matt Smith et, et euh, la meuf, Franck Bernard. Annette Heller-Johnston. Ah oui, j'avais vu la, ouais, la voilà. bande-annonce.
2: Voilà. Ouais, il a l'air fou. Alors, moi, je pense que je ferais trop flipper. J'aurais peur d'avoir Alors, c'est pas si ça, flippant ça pas Parce que la bande-annonce ouais, est a... un peu impressionnante, quand même. Hein. La bande-annonce ouais. est incroyable. Il ouais, <rire> <rire> ouais, ouais.
1: y, y a des trucs, en fait, c'est pas tant de la. C'est pas que ça fait peur. Il y a des moments un peu terrifiants, des trucs un peu comme ça. Mais il y a une esthétique qui fait que t'es dans un tableau. Tu vois, genre, c'est vraiment quelque chose de très.
0: Plus poétique en fait c'est de la terreur poétique vraiment
1: c'est incroyable
0: terreur poétique
1: ouais,
2: ouais c'est un genre de thriller, thriller mais hyper bien terreur poétique je montre
1: vraiment un film
2: terreur poétique c'est il y a un côté un, un peu
1: euh, moi quand je l'ai vu ça m'a fait beaucoup penser à Suspiria de Dario Argento où, lui, on n'est plus sur de la terreur onirique. C'est vraiment un truc où on, on te balance des, des lumières de partout. Et le, le Superia de Argento, c'est une fille qui rentre dans une école de danse. Et en fait, elle se rend compte petit à petit que l'école de danse n'est pas hantée, mais qu'il se passe plein de trucs trop chelous. En fait. mm -hmm. C'est toute un, une réécriture en fait, du mythe des, des sorcières. C'est incroyable. C'est ouais. trop, trop bien. Par contre, ces années 70, c'est terrifiant. de. Ouais, c'est ouais, ce ouais. qui a après donné naissance au, au film de Slasher, dans l'ambiance. Ok et on est un peu sur une histoire de slasher aussi mais c'est bah, très particulier ouais, c'est en fait c'est là-dessous ce que je trouve fait la force de Edgar Wright c'est de brasser énormément de thèmes ouais. énormément de choses et de rendre ça cohérent et depuis il Baby a un Driver rythme. Hein, voilà,
0: bah. il a un rythme quand euh, quand il fait quand il, au montage c'est incroyable genre Baby Driver il est incroyable ce film
1: Baby Driver il est très intéressant mais je trouve qu'au niveau montage celui-là la Snitching est encore plus vénère ouais
0: mais déjà c'est la façon dont il rythme ouais. ses films c'est c'est vraiment genre c'est au millimètre quoi genre, bah, il a
1: commencé par la trilogie des Cornetto, donc ils ouais. sont euh, le premier c'est Shaun of the Dead, Hot euh, Fuzz Buzz
0: et dernier pub avant la fin du monde, voilà.
1: et qui sont vraiment des comédies. Ouais, des des pures comédies. classiques. En fait, c'est des comédies qui prennent chacun un genre. Donc t'as le policier de Hot Fuzz dans Hot Fuzz, t'as le le film un de zombies zombie, dans ouais. Shaun of the Dead et ouais. euh, le film dernier de science-fiction dans le dernier pub. Ouais. Et en fait, c'est vraiment de la pure comédie visuelle. Il y a vraiment des, des idées de voilà. gag incroyables. Et après, entre temps, il, fait, euh, il a, la pas mais Scott ensuite, fait Scott Pilgrim vs the World, et qui... ça
0: aussi, c'est, il y a des idées de, de gags dedans. Euh...
1: Il y a à peu près une idée, une idée par plan. c'est <rire> une idée à la seconde, c'est furieux. Alors, il, rire, il en pique beaucoup dans le du bouquin, mais il en a ouais. aussi ajouté énormément lui. Il en a réinterprété et tout. Je crois que ma scène génial. préférée elle
0: est dans ce film. <rire> ah,
1: non, mais je ne la dirai pas. Je sinon ça se voit. Je te le dirai après. Mais. Mais je voilà.
2: connais, je connais pas, moi, je ne regarde pas énormément de films, donc du coup.
1: Les Baby, en fait, depuis Baby Driver, il s'est vraiment réinventé en termes. Il fait ouais. vraiment des films euh, cinéma, vraiment pensés en mode grand écran, ouais. un truc mmh. hyper large, hyper. Euh, Avant, c'était vraiment très, très écomédie, quoi. Presque américain. Ouais, ouais. Euh, mais. Euh, Ça, il est anglais. Sens. En fait, ouais, lui, lui est il est anglais. Il est anglais, mais en fait, il a eu une expérience euh, aux États-Unis États parce ouais. qu'il a commencé à réaliser Ant-Man. Ouais. Et du coup, dans Ant-Man, il y a, y a ouais. trois idées de lui qui ont été gardées. Okay, et après, okay. tout le reste, c'est Marvel qui a fait. Non, ouais. non, on va dire. Mais il y a trois idées qui sont géniales, bien évidemment, et qui marchent bien, et qui font Gay penser à mmh. du Edgar White.
0: Et il est okay. pote avec euh, Simon Pegg, qui est du coup son. Ouais. son, son
1: le le co-auteur en général. Ouais, le... il
0: est dans tous ses films quasiment. Enfin, euh, dans les premiers en tout cas.
1: Ouais, dans les, bah, dans les trois premiers livres, après, je sais mmh. plus si dans les autres. Mais, mais voilà, dans Edgar White, c'est génial.
0: Ouais, trop ouais. bien. Et toi, c'est quoi ouais. ta petite reco bah,
2: Du coup, euh, tu as parlé de BD, donc ça m'a fait penser à une BD qui est trop cool et qu'il faut que tout le monde lise tout le temps. C'est euh, toutes les BD de Liv Stromkist. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une, euh, une autrice euh, suédoise okay. qui fait de la BD. Et Elle, elle fait des BD plutôt... Euh, c'est plutôt des essais... Euh, c'est complètement féministe. Et, euh, c des, une... Moi, j'ai commencé à les lire euh, à partir de I'm Every Woman. Et Franchement, à chaque fois, c'est incroyable. C'est des claques, c'est hyper bien fait. Les dessins sont quand même particuliers, ouais. donc faut c'est tout en noir et blanc. Et mm -hmm. c'est enfin, moi, les dessins, je me plais pas particulièrement, mais en fait, c'est tellement fou. Elle arrive à expliquer des trucs à chaque fois. Je me prends des baffes de, oh, mais c'est incroyable, c'est trop, oh, <rire> trop vrai, c'est fou, mais c'est trop vrai. À mes c'est vraiment sur. Euh... La place de la femme, notamment, aussi, les, les stars, etc., mmh. tout ça. Il y a euh, les sentiments du prince Charles, qui est vraiment sur le, axé plus sur le couple. Mmh. Mais franchement, à chaque fois, c'est drôle, c'est bien fait. Je le conseille, c'est trop, c'est vraiment très, très fou. Liv Stromkist. Strom je viens de trouver, ouais. c'est très joli, j'aime
1: beaucoup. Bah,
2: c'est particulier, les ouais, dessins. C ça mais fait un peu collage aussi, je trouve. Ouais, c'est vraiment fou. Et en fait, elle, elle est quand même... Enfin, elle est assez connue, mine de rien. Elle a fait notamment... un. Euh, des dessins dans le métro euh, en Suède parce qu'en fait en Suède ouais. à Stockholm chaque station de métro c'est vraiment une œuvre d'art il y a toujours plein de trucs autour et au, à Central Station vraiment au centre de Stockholm ils ont euh, des grands dessins de Liv Stromkist, et c'est des nanas qui font du qui font de la comment, de la danse et du patin à glace parce que bah, du coup l'hiver il fait froid ils font du patin à glace ouais, voilà. et avec euh, donc du coup c'est tout en blanc <rire> sauf que elle a des euh, elle a taché leur culottes en rouge ah, pour justement ouais, faire ouais. parler des règles, etc. Et ça, c'est vraiment, c'est comme si à Châtelet, il y avait des énormes non, fresques ouais. de nana qui font de la danse avec des ouais. taches de règles, quoi. Bah, et je, je trouve chaud. que c'est tellement fort de ouais. réussir à faire ça et <rire> tout. Franchement, c'est trop cool.
0: Ouais, de ouf. Putain, tu fais ça ouais. ici Je pense. Que... Ouais,
2: oui. Ça pourrait pas. Moins. Ça, passer, ouais. mais ça faut... passe si c'est Pénélope Baju qui le fait, par exemple. Tout à vois. fait. Genre, vraiment, il faut que ce soit quelqu'un d'un peu connu. Mmh. C'est
1: ça. Et il faut que ce soit connu et il faut que ça reste aussi euh, relativement euh, sobre. On n'a pas beaucoup, je trouve, euh, d'artistes très. Euh, comment dire euh, Très borderline, très euh, dans des styles graphiques hyper marqués prononcés. Je veux dire, Penelope Bagieux, c'est très accessible quand même comme BD. Ouais, ouais. ouais, ouais. C'est pas. Tu vois, genre. Euh, même si tu compares dans la musique, tu vois, genre, euh, ils sont où les derniers stupéflips Tu vois, j'ai un stupéflip quand c'est sorti. Putain, C'était vraiment au pote de ce qui si se si faisait. Si, si,
2: c'est euh... pour vraiment en parler, mais <rire> je connais quand même. Non mais
1: Tu vois, il y a vraiment une, ouais. une volonté. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus commun de faire des trucs comme font Stupéflip, mais euh, c'est justement ça, tu vois. Mais pareil, en, même, en termes de, de de BD je me dis mais putain en France qui fait des trucs il oh y a ouais, beaucoup voilà. d'artistes underground que j'aime bien mais ils percent pas tu vois Genre c'est ouais, ça reste ouais, underground ouais.
2: Quand, quand tu commences à creuser dans les trucs féministes il y a vraiment des... parce que justement ça y est enfin il y a des femmes qui font de la BD et qui sont publiées c'est trop bien et du coup là il commence à y avoir des trucs qui grattent qui froident qui... ouais mais y... c'est comme euh, la BD sur Alice Nine, Du coup, j'en passe une deuxième de rencontre. Okay. Ah, incroyable. Non, mais les dessins sont fous. C'est des couleurs qui sont trop, trop belles et tout. Et en vrai, euh, tu te fais avoir par le truc qui est vraiment très beau, très onirique. Et dedans, ça parle de trucs où tu fais...
3: C'était beau, bon, mais... Euh, voilà.
2: Ah, là, OK. Ah, on en est là. Et en même temps, c'est une... Enfin, Alice Nine, c'est incroyable, sa vie. Enfin, bref. trop bien. Je le conseille aussi. Ah okay. voilà, plein de petites Merci. recommandations
1: euh, pour ce, ce, dernier, pour ce dernier épisode de la journée. Bon, oui, c'est le dernier
0: épisode de la journée,
1: c'est sûr. Des épisodes toute la semaine, là, pour vous, pour régaler voilà. la semaine du cerveau. Et
0: Romain, qu'est-ce qu'on peut faire après avoir écouté
1: <rire> On peut aller dormir, ce serait bien. Non, qu'est-ce qu'on peut faire eh bien, Écoutez, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut déjà partager cet épisode autour de soi, pour euh, voilà, faire connaître cette thèse à tout le monde. Euh, vous pouvez voilà, vous abonner euh, à nos comptes Instagram ou rejoindre euh, le Discord et vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de streaming mettre des 5 étoiles et des commentaires pour les, pour les épisodes, ça nous aiderait au référencement ce serait parfait euh, pour nous et, euh, et voilà ensuite euh, on sur les réseaux sociaux et tu l'as euh, dit déjà Instagram.
0: Dit, pardon. Oui. Je t'écoute pas en fait. Ben, voilà, <rire> du tout.
2: Tu le regardes parler. Et, ouais, <rire> exactement, je le regarde tu parler. Tu parles
1: vraiment super bien. Tu <rire> vraiment super bien. Et euh, voilà, et vous pouvez après euh, tout simplement aussi aller écouter les autres podcasts qui sont produits par euh, Audio mori à savoir euh, toujours dans les bons coups qui parle de sexualité, euh, Divine Féminine qui parle d'amour et de musique, ou encore euh, Parlons sensibilité, le podcast euh, qui parle de sensibilité de Jean et Lucille euh, voilà, qui est actuellement hébergé le temps d'un an, le temps de qu'ils finissent leur road trip euh, en Asie. Voilà. Stylé.
0: Voilà. Une... Ouais. Bon, bah merci Zoé d'être venue. J'espère ouais, que merci. ça t'a plu. Ouais, ouais, Malgré la de... réunion d'avant. Et... J'espère mais... que t'es pas trop fatiguée. En vrai, j'ai eu une grosse
2: journée, mais ça fait plaisir. Ouais. Merci de m'avoir invité mais aussi. Avec et plaisir. Ça
1: sert bien, écoutez, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Taisez-vous. vous, Taisez -vous. À bientôt. Allez, ciao.